0: Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso programa Raiza Rocks Show. Eu prometo a vocês, eu juro, a próxima temporada vai ser mais organizada e com uma frequência bem definida, certo? Hoje eu vou falar sobre um assunto que me pediram e eu fiquei super feliz. Por quê? Porque quando a gente assim, ai Raiza, sobre o tema tal, aí eu fico, ai meu Deus, que coisa maravilhosa, a pessoa confia naquilo que eu digo, e aí eu me sinto super contente, e debruço sobre o tema, e venho aqui, né, falar com vocês, não só aqui, mas aonde eu posso comunicar a minha mensagem, ou seja, no Instagram também, no LinkedIn também, etc e tal, e aí uma colega muito querida, me pediu para comentar sobre síndrome da impostura, e eu fiquei muito contente, e estou aqui falando isso com vocês agora. Então, o que é a síndrome de impostura? Tá? Foi um estudo é, realizado pela psicóloga Gail Matthews, da Universidade Dominicana da Califórnia, nos Estados Unidos, nos anos 80. E aí, ela foi... É, pesquisar o comportamento das pessoas, ela descobriu esse fenômeno psicológico, né, de pessoas entre pessoas que não conseguem aceitar ou admitir suas conquistas e elogios, e são pessoas que é, apresentam grandes sentimentos de insegurança, medo do sucesso, medo do fracasso e auto-sabotagem, né. Uma sensação tremenda de que você não é aquilo tudo, e que em algum momento, isso vai ser revelado. E que em algum momento as pessoas vão descobrir que você é uma farsa naquilo que você está fazendo, né? É... Ela diz, né, essa psicóloga, que 70% dos profissionais bem-sucedidos, principalmente entre as mulheres, apresentam um grau maior ou menor sobre a sua competência, né? E apresentam a síndrome de impostor impostora, certo? Normalmente, a síndrome de impostora. Síndrome de imposto barra impostura, né? Porque na verdade é síndrome de imposto e a gente diz impostura, enfim, vocês entenderam. É, normalmente tá acomete mais mulheres. Ainda não é considerada um transtorno psicológico pela OMS, né? Inclusive essa informação está no jornal O Tempo de Belo Horizonte é, de que não é um transtorno pela OMS, mas ganhou né, essa visibilidade por conta dessa pesquisa, tá? Da psicóloga Gail Matthews, né? E aí, assim... A síndrome de impostor, ela acontece quando a pessoa... Ela tem uma percepção distorcida de si mesma... Sempre acreditando que é menos qualificada... E que sua performance não é tão boa assim... E fica comparando, né... A, a sua capacidade com a dos outros, sabe... Sempre no sentido depreciativo. Aquela coisa de achar que você não é bom o suficiente, né? É, normalmente, uma pessoa que apresenta características de síndrome de impostora, ela tem um discurso muito depreciativo de si mesma. E tem atitudes é, que fazem com que ela abra mão das coisas antes das coisas acontecerem por medo de ou aquilo dá muito certo, ou aquilo dá muito errado, né, e é bem, é bem interessante, porque nesse medo de dar muito certo e dar muito errado, é, há um processo de auto-sabotagem intenso, sabe, de tipo, você, sabe, eu gosto muito dessa história, né, da... claro que não entra dentro desse contexto, mas é uma imagem bacana para vocês visualizar, né, a Penela, quando ela acredita muito que Ulisses vai voltar lá na Odisseia, né, naquele naquele conto grego, é, ela, ela, precisaria, ela precisava fazer um, tape, um tapete, né e esse tapete precisava estar pronto no outro dia de manhã, porque aí ela ia ter que escolher o um marido, né? porque o Luiz tinha desaparecido, etc. E tal. Aí o que, é que ela fazia sabiamente? Todo dia de noite ela desfazia o que ela tinha feito para começar de novo. Ela sabotava propositadamente porque ela acreditava que o marido dela estava vivo. A gente faz isso sem ter um o motivo de estar tá esperando alguém para estar sabotando o nosso próprio trabalho, né, então é mais ou menos isso que normalmente a gente faz quando a gente se sabota, a gente vai desfazendo o que está posto para ser um sucesso, o que está posto para colocar a gente próximo daquilo que a gente deseja, e é bem doloroso, porque é, gente, quem está vivendo um a síndrome de impostura percebe que está faltando para trás, percebe que está fazendo algo contra intuitivo, sabe? E sofre muito por isso, né? E isso gera ansiedade, gera angústia, gera medo, gera estresse, gera milhões de outras coisas, né? Que são resultado desse medo que vem dessa percepção distorcida do próprio valor e da própria capacidade. Então, assim, são pessoas que normalmente precisam avaliar o próprio trabalho constantemente porque não tem segurança de que o que estão fazendo é, está com a qualidade necessária, a qualidade ideal para a execução ou né, no nível que deveria estar aquela, é, aquela produção. Né? Então, é muito importante que uma pessoa que se perceba vivendo a síndrome de impostora busque ajuda principalmente psicológica, né? Outras coisas que eu normalmente é, comento, aconselho, oriento, é de se buscar atividades em que você possa lidar com o erro de maneira lúdica, tipo fazer uma atividade física, é, um, sei lá, até aprender a surfar, sabe? Pelo fato de que não, eu vejo muita gente que tem medo do, de surfar porque não sente os, a, o o piso, né? Não sente o chão embaixo dos pés, então essa questão da segurança, claro, tudo isso de uma forma segura e controlada, né? E, sei lá, fazer yoga, sabe? para aprender a lidar com os próprios limites e poder é, encontrar estratégias de superar os próprios limites também é muito interessante. É, hoje em dia, a gente vê, vira e mexe diversos discursos e é, depoimentos de mulheres super famosas, super conhecidas, falando que vivem a síndrome de impostura, né? E que tem um medo gigante de alguém descobrir que a pessoa não é tão boa assim, que a pessoa não é capaz e que talvez ela esteja ali, mas que ela não merecia estar ali, né? Então, assim, são... Eu penso a síndrome de impostura como resultado de uma insegurança muito grande e ela acaba apresentando alguns comportamentos muito interessantes, como, por exemplo, o controle, o medo excessivo de, de falhar, essa coisa de você acabar procrastinando para não, uh, não ter que entrar em contato com a possibilidade de aquilo dar errado, sabe? E uma mentalidade muito catastrófica de que as coisas vão dar muito errado, que você vai sofrer muito e etc e tal, né? Uh está é, em dúvida o tempo todo, dificuldade de tomar decisão, dificuldade de impor limite, dificuldade de ser assertiva, às vezes se mistura até com aquela síndrome da boazinha, sabe? Tentando agradar a tudo e a todos o tempo todo, fazer tudo muito certinho, é, por medo de ser quem se é. Uma das coisas que eu acredito, né, até pelo que eu tenho lido sobre sobre o tópico e pelo que eu tenho acompanhado de mulheres né, que manifestam características da síndrome de impostor, é que quanto mais a gente se conhece, mais a gente reconhece o nosso potencial e também reconhece as nossas limitações. Então, é imprescindível a gente começar a entrar em contato com as limitações, reconhecê-las e saber que somos todos limitados num ponto ou em outro. Então, se a gente reconhece isso e aceita o fato de que somos limitados, sim, a gente começa a olhar para aquilo que a gente é muito bom. Começa a focar naquilo, né? E não só naquilo que a gente não sabe no que está faltando. Outra coisa que eu acho interessante, por tudo que eu li e que faz muito sentido e que tem dado certo, né, é buscar aprofundar o autoconhecimento para reencontrar a própria essência e viver de forma mais autêntica. Porque o que, que acontece? Segue o raciocínio comigo. Quando a gente vive um caminho né, que foi trilhado ou foi nos dado pronto por outras pessoas, você não está ali construindo algo que é seu ou sendo você mesma, Quanto menos você se sente você mesma, maior vai ser o medo de ser descoberta. Por quê? Porque você sabe que ali você não está segura, porque você não está sendo quem você é. E essa sensação de que a qualquer momento vão descobrir que você não é aquilo, vai ficar muito forte, muito presente. Então, quando a gente entra num processo terapêutico, que a gente vai redescobrindo a nossa essência, redescobrindo a nossa história, se apropriando de elementos e características que são próprios, que são nossos, né? até porque não tem para onde correr, a nossa essência sempre escapa. Ela sempre escapa nos detalhes. A gente não tem como sustentar muito tempo um personagem criado, certo Então assim, é, chegar lá, e esse lá pode ser qualquer lugar que você queira chegar, forjando uma personalidade, se forçando a se encaixar no papel, tentando se enquadrar naquilo que disseram que deveria ser, amplia de forma exponencial a insegurança e o medo de ser descoberto. Porque você trilhou um caminho que não é genuinamente o seu, apesar de você ter chegado lá. Entende? É mais, essa, é mais ou menos esse o raciocínio. Então, quanto mais a gente abraça a nossa essência, abraça a nossa autenticidade, abraça a nossa limitação, aceita a nossa própria humanidade, menos peso se carrega nesse caminhar. E... É aquela coisa, tipo assim, se eu errar, errei. Porque, porque, assim, o que eu posso fazer? Todo mundo erra. Né? É quando a gente começa a compreender que o erro faz parte da vida e que você está errando num processo de aprendizagem, que ali não foi um erro deliberado para prejudicar, né? são coisas que a gente começa a afinar no nosso raciocínio, na nossa percepção, que vão aliviando o peso de achar que por conta daquilo é, sabe aquele efeito dominó, né? Todo o resto vai desmoronar. Quando não vai fazer, não é bem assim. Os erros eles podem ser pontuais e a gente conserta e segue em frente, apesar de tudo, né? É, é interessante porque a síndrome de impostura carrega muito essa questão da capacidade, né? De não se achar capaz de realizar aquilo, apesar de realizar, sabe? E é interessante isso, porque a gente, quando trabalha, por exemplo, em escola, né, e nos processos de aprendizagem, a gente insiste muito que os pais permitam que as crianças experimentem as atividades e façam a sua maneira. Por quê? Porque é isso que vai dar segurança para que a criança consiga lidar com seus erros e lidar e, e aceitar os seus acertos e reconhecer a capacidade de realizar. Se, por exemplo, é, na escola do meu filho tem um projeto para fazer, sei lá, uma maquete um castelo. Uma criança de 6 anos vai fazer uma maquete um castelo de acordo com as habilidades que uma criança de 6 anos tem. Se eu me meto faço tudo e dou as coisas só para ele pintar ou para ele colar, todo o projeto foi feito a partir das habilidades de um adulto. Então eu não permiti que o meu filho olhasse para aquilo que ele está fazendo né, e reconhecesse as próprias habilidades e pudesse a partir dali sentir onde ele pode melhorar o que que de fato ele não tem habilidade nenhuma para fazer, claro que habilidades elas são treináveis, né, e aí é uma questão também de se identificar com determinadas atividades, mas vocês percebem que quando eu não experimento eu nunca vou saber em que pé tá o meu nível de habilidade em relação a algo e dessa forma eu não vou poder aprimorar para chegar no, no desejável, que é mais ou menos essa aí, né, que eu queria muito que vocês finalizassem esse episódio compreendendo a importância de se permitir experimentar, de se permitir errar, de se permitir fazer atividades em que é, vocês vão entrar em contato com o desconforto do não saber, de não ser boa naquilo e de construir é, é, competência Nessa situação a partir da experiência diária, certo? Então fica a minha sugestão de buscarem hobbies, buscarem atividades é, de exercício físico, algo que desafie vocês a lidar com o desconforto do não saber e do não ser boa, começar algo do zero mesmo, tá? Isso muda tudo e é muito importante porque essa experiência ela vai transformando a nossa percepção, né? É, outros fatores que a gente pode pensar na síndrome de impostora né, tem a ver também com a questão da socialização, a socialização feminina, que existe que as mulheres elas tenham um comportamento focado no agradar, né, e, e isso gera um medo de não desagradar e de não ser boa no que está fazendo, uma cobrança muito grande, de ser sempre muito... É como se a gente generalizasse um modelo ideal Feminino, aquele muito feminino de princesa, e levar para todas as áreas da nossa vida, né? E se a gente leva isso para o mundo do trabalho, aí no mundo do trabalho tem que ser tão impecável como aquela fantasia da mulher ideal, de ser impecável, né? Tem muito isso também. A gente não pode esquecer que a socialização, a cultura, a pressão, os estereótipos, eles fortalecem essa insegurança feminina, tá? Uh, existem diversas coisas que a gente pode ir pensando a respeito da síndrome de impostora por hora, para o episódio também não ficar muito grande. Eu acredito que os pontos que eu trouxe, eles são importantes de serem pensados e podem é, ajudar vocês a aprofundar um pouco mais a percepção de si mesmas e transformar essa realidade, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu fico muito feliz quando vocês me mandam sugestão de conteúdo para gravar o podcast. E espero vocês para os próximos episódios. Juro, não vou demorar um mês para gravar o próximo. Eu juro, eu prometo. É uma dívida que eu estou aqui é, colocando publicamente com vocês. Então tá, meu povo. Até o próximo. Beijos.